0: Jf.de, der Podcast. Haben Sie schon gehört? Ein Vortrag wurde abgesagt. Ein Vortrag wurde abgesagt. Ein Vortrag wurde abgesagt. Ein Vortrag wurde abgesagt. Und wieder wurde ein Vortrag abgesagt, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt meinen, huch, ist da etwa ein Sprung in der Platte? Dann herzlich willkommen in der Realität. Sie hat wieder zugeschlagen, die Cancel Culture. Erstmal mit Erfolg, denn, wie schon gesagt, der Vortrag wurde abgesagt. Ein Vortrag der Biologin Marie-Luise Vollbrecht, die erklären wollte, warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Mittlerweile ist der Vortrag stattdessen im Netz und das ist, wenn Sie so wollen, das Glück an diesem Unglück. Nämlich, dass er dort schon jetzt viel mehr Menschen erreicht hat, als je in einen Berliner Hörsaal hineingepasst hätten. Und ja, auch dort an der Humboldt-Universität soll er nun doch noch gehalten werden, wenn auch im Rahmen einer Veranstaltung, die schon so ein bisschen wie betreutes Denken anmutet, samt ministerialer Kommentierung direkt im Anschluss. Aber immerhin... Wie kam das Ganze nun? Weil es endlich mal einen großen Aufschrei in einem solchen Fall gab. Dabei ist der Vortrag inhaltlich nicht sonderlich tiefgründig. Das ist kein Vorwurf, auch keine Kritik, sondern liegt in der Natur der Sache. Er richtete sich ja eigentlich an ein Laienpublikum. Nur wären wir hier nicht JFTV, wenn wir nicht den Anspruch hätten, dieses Thema für Sie hier und heute noch etwas tiefgründiger aufzubereiten. Und es freut mich sehr, dass wir das auch leisten können, denn genau dafür haben wir exakt den richtigen Gesprächspartner gefunden. Er ist kein Doktorand, sondern schon lange Professor der Biologie. Er forscht an einer der renommiertesten Universitäten der Welt, nämlich Stanford in Palo Alto, Kalifornien. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt ausgerechnet die Evolutionsbiologie und dort auch und insbesondere die Evolution der biologischen Geschlechter. Und auch er ist schon massiv Opfer der Cancel Culture geworden, weit schlimmer als im aktuellen Fall. Bis hin zu Gerichtsverfahren ging es bei ihm, über eines haben auch wir bei JFTV einmal berichtet. Mittlerweile ist er zweit- und drittinstanzlich von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Stand jetzt. Damit das auch so bleibt, gibt er auch uns, auch JFTV, Interviews nur noch mit dem deutlichen Hinweis auf sein eigenes 580-seitiges Buch samt der darin enthaltenen Quellangaben. Warum er das tut, wie es überhaupt so weit kommen konnte und vor allem, warum es tatsächlich nur zwei Geschlechter gibt, all das ist heute unser Thema bei JFTV.
1: Man darf heute nichts mehr sagen ohne Quellen zu nennen. Die Politiker dürfen ihren, ihren vollidiotischen Quatsch von sich geben.
0: Das JFTV Thema der Woche. Damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV Thema und herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner, den wir begrüßen in einem ja zum Thema unserer Sendung passenden Umfeld, nämlich mitten in der Natur. Herzlich willkommen an den Biologen Professor Ulrich Kutschera. Ja, hallo. Ja, Herr Professor, beginnen wir erstmal mit diesem Vortrag, der nicht hätte gehalten werden sollen aus Sicht gewisser Kreise. Dann aber, wie gesagt, im Netz erschienen. Sie haben ihn sicher sicherlich auch angeschaut. Und ich denke, es ist an dieser Stelle keine Überheblichkeit oder Arroganz, wenn wir Sie als erfahrenen Professor der Biologie bitten, diesen Vortrag einer jungen Doktorandin einmal zu beurteilen. Also insbesondere mit Blick auf die darin getätigten biologischen Aussagen. Ist das soweit alles korrekt oder müssen Sie da hier und da den Rotstift ansetzen?
1: Nein, ich habe mir den Vortrag angeschaut. Der Vortrag ist von A bis Z fachlich korrekt. Er reflektiert den Kenntnisstand der klassischen Biologie-Biologie oder Sexualbiologie, der in vielen Büchern niedergelegt ist.
0: Das heißt, Sie bestätigen also die inhaltliche, die fachliche Korrektheit dieses Vortrages. Und damit auch seine Kernaussage, die da lautet, es gibt in der Biologie nur zwei Geschlechter. Genau das wurde kritisiert, es wurde gar als unwissenschaftlich bezeichnet, allerdings von einer Gruppe, die sich nennt äh, Juristen, irgendwas mit Sternchen innen, also das muss man nicht wirklich ernst nehmen, das sind die, die dagegen vorgegangen sind, aber die nun ganz sicher nicht mehr von Biologie verstehen, als die Biologen selbst. Allerdings, es gibt durchaus in der aktuellen Debatte auch inhaltliche Kritik an dem Vortrag von fachkundigeren Kreisen. Der Tenor lautet, Na ja, ganz so einfach sei das ja auch in der Biologie nicht mit den Geschlechtern. Sie haben nun gerade, wie gesagt, dieser Kernaussage zugestimmt. daher noch mal ganz konkret auf den Punkt. Warum gibt es nur zwei Geschlechter?
1: Da fängt jetzt meine Kritik an, aber nicht an der jungen Dame, sondern an der gesamten Diskussion. Wir müssen unterscheiden in der Biologie zwischen dem biologischen Geschlecht, Sexus ja, und der Entwicklung hin zur Geschlechtlichkeit, das heißt Gender. Und da die Leute das nicht verstehen in der Regel, erkläre ich das mal auf Grundlage eigener, seit 40 Jahren laufender Forschungsarbeiten. Wir haben hier zwei medizinische Blutegel. Und wir können erkennen bei diesem Zwitter, na, das sind also Zwitter, männlich plus weiblich in einem Körper, oder Hermaphroditen, da erkennen wir eine männliche und weibliche Geschlechtsöffnung bei beiden Tieren. Und dieser Blutegel, der besitzt einen Penis und eine Vagina. Das sind Zwitter, Männchen, Weibchen in einem Körper vereint. Wenn die Tiere jetzt kopulieren, dann agieren sie zuerst als Männchen, indem sie das sekundäre Sexualorgan, den Penis, in die Vagina des Partnertiers einführen, Spermium transferieren also männliche Funktionen ausüben. Dann gehen sie auseinander, die Tiere, die Zwitter. Ja? Und dann agieren diese Blutegel als Weibchen. Da haben wir die zwei biologischen Geschlechter. Männlich bedeutet Spermienproduktion. Und die Spermien entstehen in den primären Sexualorganen. Das sind die Testes oder Hoden. Weiblich bedeutet... Eizellenproduktion. Diese Eizellen entstehen in den Ovarien. Das ist erstmal die Grundlage des biologischen Geschlechts, dargestellt an diesem Zwitter oder Hermaphrodit. Menschen sind aber keine Zwitter oder Hermaphroditen. Wir sind sogenannte Gonochoristen. Das heißt, es gibt Individuen, die sind männlich und Individuen, die sind weiblich.
0: Ja, männlich und weiblich. Dabei geht es ganz offenbar um die biologische Reproduktion, also die Vermehrung des Lebens, auch des menschlichen. Herr Professor, seit wann ist das so? Wann ist das entstanden? Und bei wie vielen aller Arten ist das so? Wie viele aller Arten sind vielleicht auch Zwitterwesen wie die, die Sie uns gerade gezeigt haben? Und für wie viel Prozent aller bekannten Arten gilt... Was Sie gerade gesagt haben, was auch bei uns Menschen gilt, sie sind entweder oder.
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir wissen, dass im Tierreich 95 aller Arten Zweigeschlechter sind. Das heißt, es gibt Männchen und Weibchen. Anders formuliert, es gibt Individuen, die produzieren Spermien, die sind durch Testes oder Hoden gekennzeichnet. Und es gibt Individuen, die haben Eierstöcke oder Ovarien, produzieren Eizellen können befruchtet werden und haben eine Gebärfunktion. Die Zweigeschlechtlichkeit gibt es seit etwa 500 Millionen Jahren. Das werden Sie natürlich sagen, woher wissen wir das? All das äh, bezieht sich jetzt auf Aussagen in meinem Buch Strafsache Sexualbiologie. Also alles, was ich sage, kann danach nachgelesen werden mit neuesten Quellenangaben. Wir wissen das, weil, und Das wird es ganz wichtig, weil die Sexualität, das heißt die Hervorbringung von Spermien und Eizellen und deren Fusion, Zusammenlagerung, das hat was mit der Zellteilung zu tun, mit der Meiose. Und diese Meiose, die kann man nachweisen indirekt in de, innerhalb der letzten 500 Millionen Jahren. Also die Sexualität, die Zweigeschlechtlichkeit ist etwa 500 Millionen Jahre alt. Bei Pflanzen, wir sehen hier wunderschöne... Vegetation im Hintergrund, bei Pflanzen ist es genauso. Bei Pflanzen gibt es auch nur zwei Geschlechter, männlich-weiblich. Allerdings sind 95% aller Pflanzen zwittrig, das heißt Hermaphroditen. Im Tierreich sind weniger als 5% Zwitter. Im Pflanzenreich ist es gerade andersherum.
0: Allerdings wird dann gerne eingewandt, dass es ja auch bei Menschen sehr wohl Individuen gibt, die Merkmale beider Geschlechter aufweisen. Man spricht dann von Intersexualität. Das betrifft nur sehr, sehr wenige Individuen. Aber es gibt sie. Ist das dann nicht doch der Beweis für dieses ominöse dritte Geschlecht?
1: Das Ganze basiert auf grundlegenden Irrtümern und Verwechslungen. Die erkläre ich jetzt mal ganz sauber. Sexus gleich biologisches Geschlecht, da es nur zwei Formen von Sexualzellen gibt, nämlich Spermien, kleine Zellen, männliche Zellen, große, nährstoffreiche Eizellen. Kann es nur zwei Geschlechter geben? Kein Biologe hat in den letzten 350 Jahren, seit Linné das Ganze aufgebaut hat. Eine dritte Gametenform entdeckt. Würde man eine Mischung aus Spermien-Eizellen finden, die irgendeine Funktion bei der Fortpflanzung haben, dann wäre das eine Riesensensation. Und Juristen und Politiker, die das behaupten, mögen wirklich in die Labore gehen und mal gucken. Also bei schätzungsweise 500.000 Tierarten wurde das nicht gefunden. Ich erforsche selber seit über 40 Jahren die Tierwelt und beschreibe Arten auf Grundlage der primären Sexualorgane, der Testis und Ovarien. Und kann auch immer nur zwei biologische Geschlechter entdecken. Jetzt kommt die Verwechslung, um die es geht. Ich habe gerade erwähnt, dass der Blutegel, wie der Mensch, einen Penis und eine Vagina besitzt, in einem Körper. Ja? Und das sind jetzt sekundäre Sexualorgane, genau wie die Brüste der Frau. Und die ganzen Gender-Ideologen, um die es jetzt hier letztlich geht, verwechseln die Primären mit den sekundären Sexualorganen. Da es nur zwei Formen von Gonaden, das heißt also Keimdrüsen gibt, nämlich Testes im männlichen Fall beim Blutegel wie beim Mensch, Ovarien im weiblichen Fall Eierstöcke beim Blutegel wie beim Mensch und dann auch eben nur Eizellen und Spermien gibt. Dadurch bedingt kann es nur zwei biologische Geschlechter geben. Das führt uns aber dann hin zum Begriff Gender.
0: Ja, Gender, das Wort begegnet uns in den vergangenen Jahren immer häufiger. Es soll bedeuten, so eine Art Geschlechtsidentität, so jedenfalls wird es uns präsentiert, so stammt es offenbar aus den Sozialwissenschaften, nicht aus der Biologie. Das führt zu der Frage, was verstehen Sie denn als Biologe unter Gender?
1: Ich kann wieder nur auf die Quelle verweisen, sonst äh, setze ich mich irgendwelchen juristischen Attacken aus. Ähm, in diesem Buch ist quellengestützt belegt, dass der Gender-Begriff aus der Biologie stammt und was ganz anderes bedeutet. Und das erkläre ich das mal. Gender steht in der Biologie für die Herausbildung männlicher und weiblicher Geschlechtstiere. Und wenn jetzt die Blutegel, deshalb bringe ich das Beispiel, kopulieren, wir haben es noch mal, dann sind die Genderrollen dieser Blutegel zunächst männlich, nämlich Spermienproduktion und Transfer, und wenn sie dann auseinandergehen nach der Kopulation, agieren sie als Weibchen, dann werden diese Spermien aktiv in die Ovarien transportiert und befruchten die Eizellen. Das ist die Genderrolle, biologisch betrachtet, in der Biologie. Der Begriff stand, stammt von Oswald Hertwig und ist um 1880 mit der Entdeckung der Befruchtung bei Seeigeln aufgekommen. Da irrt sich die Dame. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Der biologische Genderbegriff. Die Herausbildung männlicher, weiblicher Geschlechtstiere beziehungsweise in einem Körper vereinigte Geschlechtsorgane, die dann aber funktionieren im Sinne von Spermienproduktion, Eizellenproduktion. Dieser Begriff ist Definiert. Jetzt hat aber John Money, das war ein Psychologe aus Neuseeland, der in den USA gelebt hat, 1955 in seiner Doktorarbeit an der Harvard University, die muss man gelesen haben, sonst braucht man gar nicht weiter diskutieren, dieser Doktorarbeit hat er sich auf zwittrige Lebewesen bezogen. Der hat den Begriff Hermaphroditen benutzt, Zwitter benutzt. Und hat diesen Zwitterbegriff jetzt auf Intersex-Babys übertragen. Das ist aber ein grundlegender Irrtum, weil die Intersex-Menschen keine echten Zwitter sind. Die können nicht als Männchen und Weibchen agieren. Da hat die Herausbildung männlicher, weiblicher Gonaden, also Eierstöcke, Ovarien mit sekundären Sexualorganen, nicht richtig funktioniert. Wir sprechen in der Biologie hier von DSD, Disorders of Sexual Development. Wir können auch völlig wertfrei sagen, das sind Entwicklungsstörungen. Und John Money hat jetzt einen neuen Genderbegriff geprägt, losgelöst von der Biologie. Und der sagt aus, der Genderbegriff, dass unabhängig von Mann- und Frau sein ein subjektives Gefühl im Menschen äh, agiert und dieses subjektive Empfinden, männlich-weiblich, Nannte er Gender, das hat er abgeleitet, hat John Manny aus den Sprachwissenschaften. Ich habe hier in einem ganzen Kapitel dargelegt, wo der Begriff herkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Gender Definition. Keine einzige. Das ist ein Mythos. Es gibt in der Biologie eine Gender-Definition, die habe ich jetzt schon erläutert, ja? Herausbildung männlicher weiblicher Geschlechtstiere, Gender-Rollen. Bei der Kopulation, da ist alles klar in der Biologie, in den sogenannten Sozialwissenschaften existiert keine mir bekannte, saubere Definition. Da geht es um das subjektive Empfinden Mann-Frau-Sein. Und der entscheidende Punkt, ich sage es nochmal, diese Sozialwissenschaftler verwechseln die primären mit den sekundären Sexualorganen. Männlich-weiblich bedeutet Hoden, Spermien, männlich, Eierstücke, Eizellen. Weiblich. Punkt. Und die Gender-Ideologen mit ihrem Begriff glauben jetzt, dass Penis vagina, das heißt die Kopulationsorgane plus die Brüste, die Behaarung, das sind sex sekundäre Sexualorgane, dass das, was mit dem biologischen Geschlecht zu tun hat, das ist der grundlegende Irrtum. Und das kommt meiner Ansicht nach in dem sehr guten Vortrag nicht zur Geltung. Und deshalb ist eben auch es ähm, wichtig, dass Sexualbiologen, die auf dem Gebiet auch forschen und arbeiten, sich ab und zu mal in die Debatte einbringen.
0: Ja dann, ganz konkrete Frage an den Sexualbiologen. Hat es jemals eine erfolgreiche Geschlechtsumwandlung gegeben, bei irgendeinem Menschen, aus biologischer Sicht? Wir
1: müssen unterscheiden zwischen den primären und sekundären Sexualorganen. Kein Mensch kann seine Hoden in Eierstöcke verwandeln. Selbst wenn Sie einen Mann kastrieren, bleibt er ein Mann. Und wissen Sie warum? Weil bereits vorgeburtlich durch die Testosteronproduktion das Gehirn des Mannes vermännlicht ist. Und der klassische Fall, David Reimer, das war ein, ein kleiner Junge, dessen Penis sollte beschnitten werden. Dann ist der kleine Penis bedingt durch einen Fehler verbrannt. Da war nichts mehr da. Dann kam der John Marnie und hat gesagt, das ist doch ganz einfach, jetzt tun wir einfach mal äh, ähm, den Jungen kastrieren und später pflanzen wir ihm eine Plastikvagina ein und dann erziehen wir ihn wie ein Mädchen und dann haben wir doch ein Girl. Und dieser, äh, dieser äh, David Reimer, der sich später das Leben genommen hat, hat sich immer als Junge definiert. Und warum? Weil selbst durch Kastration die hormonell, also, also Testosteron, also hodenbedingte Vermännlichung des Gehirns, primär weiblich angelegt, schon abgeschlossen war. Also ein Geschlechterwechsel im Sinne der Biologie ist eine völlige Absurdität. Die Leute verwechseln aber in der gesamten politischen Debatte Sexus gleich biologisches Geschlecht, gleich Spermien-Eizellproduktion, gleich primäre Sexualorgane mit Gender, einer fiktiven Gefühlsstimmung, die manche Männer vielleicht auch mal weiblich empfinden lässt, das gibt es durchaus, und Frauen besonders, es gibt auch Testosteron-überproduzierende Frauen, ab und zu mal in eine männliche Rolle äh, bringt. Das ist das Grundübel, dass die Basis der Sexualbiologie praktisch unbekannt ist.
0: Mhm. Eine Folge dessen dürfte auch der Trans-Hype sein, den wir aktuell beobachten. Wir haben da vor nicht allzu langer Zeit schon bei JFTV darüber berichtet. Immer mehr junge Menschen, vor allem immer mehr Mädchen, wollen ihr Geschlecht wechseln oder verändern. Sie nehmen dazu Hormone. Manchmal geht es sogar bis hin zu Operationen, bei denen irreparable Veränderungen vorgenommen werden. Und nicht gerade wenige bereuen das dann später. Die JFTV hat dazu Dr. Martin Vogt vor allem einen Blick auf die psychologischen Aspekte äh, dieses Hypes geworfen. Wie sieht es denn um die biologischen Aspekte dessen aus? Ähm, oder noch deutlicher gefragt, welche Gefahren sehen Sie mit Blick auf den aktuellen Transhype unter jungen Leuten?
1: Ich hatte an der Stanford University, wo ich ja seit vielen Jahren äh, in der Forschung tätig bin, inzwischen per Vertrag, die einmalige Gelegenheit mehrfach die weltweit berühmteste Person auf diesem Gebiet, nämlich Frau Lili Cheng, kennenzulernen. Ich möchte es kurz erläutern. Frau Lili Cheng kam als Junge zur Welt, hat sich mit zwölf als Frau empfunden. Hat, sie hat mir das alles erzählt mehrfach ja, auf dem Campus. Hat dann später Selbstmordgedanken entwickelt, fürchterliche Depressionen entwickelt und mit 16 dann, die Transition, sag ich mal, durchlaufen. Was heißt das? Frau Lili Cheng, die ich jetzt anführen möchte, Sie finden sie im Internet mit ganz, ganz vielen Bildern, ist natürlich eine XY-Trans-Person. Das heißt, biologisch betrachtet, selbst nach Kastration sollte das jemals erfolgen, immer noch männlich. Woher kommt das? Warum gibt es diese xy Trans-Jugendliche, die gibt es wirklich, eine winzig kleine Minderheit. Das kommt daher, weil bei diesen Menschen die Vermännlichung des primär weiblich angelegten Gehirns aus irgendwelchen Gründen nicht optimal funktioniert hat. Alle Menschen, auch wir Männer, kommen weiblich zur Welt. Das Y-Chromosom, was den Mensch zum Mann macht oder den Mann zum Mann macht, ja, wird erst ab der sechsten Woche aktiv. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese Umschaltung auf männlich, gesteuert durch das Y-Chromosom, das hat den Mann definiert, letztlich über die Ausbildung von Hoden und letztlich über die Ausbildung von Testosteron. Dieser Prozess funktioniert bei ganz, ganz, ganz wenigen Individuen nicht. Weniger als 0,1 Prozent. Und das sind die echten XY-Trans-Personen. Jetzt gibt es aber eine Transgender-Mode, aus irgendwelchen Gründen haben die Wohlstandsverwahrlosten Kinder, die nichts dafür können, die alles haben, denen alles abgenommen wird im Leben, einen Kick. Sie wollen irgendwie was Besonderes sein. Und dieses Bedürfnis nach Besonders sein wollen äußert sich immer mehr in diesem Transgender-Wahn. Es ist eine Form von Wahnsinn im Sinne von Fehlbeurteilung der Realität. Und diese nicht wirklichen, an Gender-Dysphorie leidenden Kinder muss man natürlich ähm, davor bewahren. Man muss mit ihnen sprechen, man muss ihnen klar machen, dass während der Pubertät eine kurze Zeitspanne existiert, wo sich das Geschlecht findet, wo sich das Männliche herausbildet. Und ähm, es gibt ja auch immer mehr Fälle, von Kindern, die sich hormonell oder auch operativ verändern haben lassen, ohne dass sie jedes Geschlecht wechseln können. Ja? Noch nie hat ein Mensch die Testes raus und Ovarien rein und umgekehrt. Das wäre Geschlechtswechsel, das gibt es überhaupt nicht. Es geht auch anatomisch überhaupt nicht. Diesen Menschen muss man helfen und sie nicht in diese Falle locken, wo sie dann unermessliches Leiden erfahren werden. Das ist meine Antwort darauf. Ähm, es ist eine Modeerscheinung. Es gibt aber echte Menschen, die an Gender-Dysphorie leiden. Die gehen auch in Gender-Identity-Kliniken. In den USA es gibt Krankenhäuser, wo diese Menschen behandelt werden. Sie verdienen unsere volle Unterstützung. Aber die Modeerscheinung muss praktisch, da muss praktisch mit Aufklärung entgegengewirkt werden.
0: Ja, genau das wollen wir auch mit diesem Video hier heute tun. Genau das wollte auch marie louise Vollbrecht mit ihrem Vortrag, die übrigens in einem interessanten Interview bei Welt Online zu Wort kam. Da kann man sich ein Bild auch von ihr als Person machen. Sie bezeichnet sich da als eher links, war auch politisch links aktiv in ihrer Jugend und bezeichnet sich selbst als Feministin. Aber offenbar nützt auch all das heute nichts mehr, wenn die Vorstreiter der Cancel Culture ihr Terrain bedroht sehen. Ja, ähm, ebenfalls äh, passend zu dem gerade besprochenen Thema Transhype war Marie-Louise Vollbrecht Mitautorin eines Artikels, der vor nicht allzu langer Zeit bei Welt Online erschien, ähm, wo es um Kritik am Thema Trans, vor allem in öffentlich-rechtlichen Medien ging. Auch das schlug hohe Wellen, selbst der Springer-Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner, distanzierte sich dann in einem Artikel öffentlich davon. Da konnte man eindrucksvoll sehen, wie stark offenbar diese Trans- und Homo-Lobby mittlerweile in Deutschland ist. Sie kennen das aus eigener, intensiver, jahrelanger Anschauung. Lieber Herr Professor Kutschera, fühlen Sie sich bei dem Fall, der da gerade über die arme Frau Vollbrecht einhergebrochen ist, auch ein wenig an ihre eigenen Fälle erinnert?
1: Als ich 2016 an der Stanford University war, habe ich eine Einladung bekommen, nach Marburg und äh, zum Thema Evolution zu reden. Und es ist, ging durch die große Presse. Äh, es, war, es lief dann so, dass der AStA, die Frauenbeauftragte, protestiert hatten. Ich habe mein, 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 meine Bereitschaft zurückgezogen, wurde dann offiziell ausgeladen vom Präsidium. Das Gleiche ist mir passiert an der U sogenannten Universität Bremen. Das Gleiche ist mir passiert an der sogenannten TU Braunschweig. Jedes Mal, äh, wenn ich eingeladen worden bin, in der Regel habe ich über Evolution doziert, gab es einen riesen Aufstand, weil ich klare Positionen, die auf 580 Seiten hier nachlesbar sind, geäußert habe, ohne dass mir irgendeine Gegenseite bis heute ein einziges Argument entkräftet hätte. Also das kenne ich natürlich alles. Was aber neu ist, und das müssen wir jetzt nochmal ganz sauber hier herausarbeiten, völlig neu ist die folgende Tatsache. In Stanford, Kalifornien steht die Hochschulleitung grundsätzlich hinter den Professoren. Es gibt zwei ganz bekannte Fälle, die, die Kollegen kenne ich persönlich. Der Professor John Ioannidis und äh, ein anderer Professor, dessen Namen will ich gar nicht nennen, die beide sehr kontroverse Dinge in die Medien gebracht haben. Die Universität hat den Professoren Personenschutz gewährt. Hier in Deutschland ist es gerade andersrum. Das sind die Professoren, vor allem wenn sie was leisten, häufig, nicht immer, aber oft,
0: die Staatsfeinde der Verwaltung. Ja, da, ja, da möchte ich Sie kurz unterbrechen, Herr Professor. Denn genau das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Sie forschen in den USA. Cancel Culture, Gender Mainstreaming, all das gibt es auch dort. Zum Teil kommt es sogar dort her. Ist es denn in den USA genauso schlimm, insbesondere an den Universitäten, oder habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass all diese Dinge, insbesondere die Cancel Culture, hier an deutschen Unis noch viel, viel schlimmer tobt als dort?
1: Man muss in den USA natürlich die, die Universitätenhierarchie betrachten. Schauen Sie mal nach Kalifornien, mhm. da haben wir die Privatunis, Stanford, mhm. äh, äh, Caltech zum Beispiel. Dann haben wir die California State University Berkeley. Da habe ich ja auch viele Forschungsarbeiten durchgeführt als Gastprofessor. Diese Egelforschung an der UC Berkeley. Die zweite Etage, dann gibt es die San Francisco State University zum Beispiel, dritte Etage. Und dann haben wir die kleinen Colleges. Natürlich ist das an den Elite-Unis, wo die besten Forscher tätig sind, schon so, dass Sachverstand und Logik und Wissenschaft dominiert. Allerdings... An den kleinen Universitäten, vor allem an den State Colleges, da dominieren dann oder werden immer stärker diese Gender-Ideologen. Und dort gibt es in der Tat dann Probleme, wie wir sie in Deutschland kennen, aber zum Glück eben nicht an den Elitehochschulen. Es gibt aber noch einen ganz wichtigen Punkt zum Schluss. Der Fall mit der Berliner Doktorandin ist völlig einmalig. Bisher haben sich die Hochschulpräsidien in der Regel gegen die Professoren eingeschossen, als Staatsfeinde, wenn sie irgendwas behauptet haben. Gucken Sie die sogenannte Coronavirus-Debatte an, da gibt es auch einige Beispiele. Jetzt werden aber sogar schon die Kleinen, die nichts zu sagen haben, die einen Zeitvertrag haben, die völlig weisungsgebunden sind, die Arbeitstiere der Unis attackiert. Und das finde ich besonders verwerflich, dass jetzt die Gender-Ideologen schon die schutzlosen kleinen Doktoranden am Vortragen behindern. Wenn sie Professoren wie mich behindern, von mir aus, da, da stehe ich drüber. Aber da ist es wirklich absolut Ende der Fahnenstange. Da muss was passieren. Logik, Wissenschaft, Vernunft. Charles Darwin muss an deutschen Universitäten wieder Oberhand gewinnen. Sonst machen wir uns international komplett lächerlich.
0: Daher bleiben Sie, wie Sie sind, lieber Herr Professor Kutschera. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf Wiedersehen. Danke. Ja, soweit also unsere kleine Biologievorlesung aus aktuellem Anlass. Und dann, wie immer noch, ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe, in der schon auf Seite 1 Birgit Kelle erklärt, was es mit dem hier heute geschilderten Thema auf sich hat und warum die Biologie offenbar der neue Feind ist. Und auch das Interview auf Seite 3 geht diese Woche thematisch in diese Richtung. Ein Klima der Angst schildert dort der Erziehungswissenschaftler Markus Meyer. Der hat einen Studiengang Male Studies, also männliche Studien, gegründet. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Kolumbien. Warum das hierzulande beruflicher Selbstmord gewesen wäre und was dieser Studiengang denn überhaupt zum Inhalt hat. All das und noch viel mehr lesen Sie auf Seite 3 der aktuellen Ausgabe. Und dann ebenfalls ein großer Schwerpunkt, die Evaluierung der Corona-Maßnahmen, die offenbar weit weniger gebracht haben, als es uns zwei Jahre lang Medien und Politik gebetsmühlenartig erklärt haben. Das jedenfalls stellt der Sachverständigenrat fest, der sich das alles genauer angeschaut hat. Dessen schlechtes Zeugnis für die Politik fassen Björn Harms und Matthias Pellack zusammen. Das und viel mehr Interessantes lesen Sie also in der aktuellen Ausgabe. Die können Sie lesen, zum Beispiel digital, im Digital-Abo. Alle Infos dazu unter jf.de slash Probe lesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei JFTV und im JF Podcast. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Das JFTV Thema der Woche. Jf.de, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de